0: Em virtude do que anda acontecendo ali nos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a gente voltou a ouvir falar sobre Chernobyl. E o que a gente tem visto recentemente é justamente as questões polêmicas a respeito de acesso de tropas em regiões que são consideradas zonas de exclusão em virtude dos altos níveis de contaminação, né, de radioatividade, radiação e tudo mais. E claro, tudo isso em virtude do pior acidente nuclear que nós já presenciamos, o acidente de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Segundo os registros oficiais, a gente sabe que o que aconteceu em Chernobyl realmente foi muito catastrófico, a ponto de nós termos 134 pessoas que morreram de síndrome aguda das radiações, tamanha proporção do que aconteceu ali. Além, é claro, de outras 28 pessoas que foram morrendo ao longo do tempo, e outros inúmeros sobreviventes que tiveram consequências e lesões radioinduzidas na pele, nos olhos, enfim, uma série de outras coisas. Mas a gente sabe também que Chernobyl não foi a única tragédia que tem relação com radiação. Em contraste a isso, a gente teve o evento de Nagasaki-Hiroshima, a detonação da bomba atômica em cima dessas duas cidades que também teve consequências catastróficas. A detonação dessas bombas atômicas em 1945 vitimou cerca de 110 mil pessoas. E tem estudos que correlacionam que ainda existe um número maior de vítimas em virtude dos efeitos tardios que a radiação pode trazer. Mas, além disso, o que é muito curioso de se analisar tanto em Chernobyl quanto no caso de nagasaki Hiroshima e que inclusive é justamente o tema desse episódio, é por que é que ambos sendo palco de catástrofes nucleares Chernobyl ainda é um local inabitável, enquanto que Nagasaki e Hiroshima são regiões perfeitamente habitáveis e que, inclusive, atualmente é normal. Não tem nenhum tipo de resquício. O que, que diferencia uma coisa da outra? É justamente isso que eu vou falar aqui no podcast para vocês hoje. Radio -tube. Radio -tube. Meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola E no episódio de hoje eu vou falar sobre Por que a gente pode morar em Nagasaki e Hiroshima Mas em Chernobyl não Já que os dois foram palco de eventos nucleares catastróficos O que, que diferencia poder morar em um e não em outro? Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os novos ouvintes que eu sei que estão me seguindo, é, eu tenho visto pelas estatísticas do Anchor, e eu vi que tem uma movimentação interessante por aqui, muito bem-vindo para vocês, tá? Acredito que muitos que estão aqui atualmente tenham sido em virtude do que eu tenho postado no TikTok, então, bem-vindos a todos, é, e para os que já me escutam aqui, ótimo rever vocês, como eu sempre comento, né, agora eu não consigo postar com uma frequência tão grande, porque eu tenho que dividir a minha atenção é, e o meu tempo entre produzir conteúdo para as duas coisas, né? tanto para o TikTok quanto para o podcast, mas sempre que eu consigo esses intervalos eu venho aqui para conseguir falar com vocês. É, eu gostaria muito que meu podcast fosse agora mais direcionado a conversas com profissionais de outras áreas, é, dentro do escopo claro, né? Da escopo de radiação para que enriquecesse ainda mais só que, nossa, é tão complicado juntar duas pessoas ao mesmo tempo para falar sobre um negócio que é, é, muito, é muito difícil de executar isso mas eu tenho muita intenção de conseguir fazer esse tipo de coisa mais adiante, né, então, está nos planos, ano passado eu tinha conseguido trazer algumas pessoas para falar, e eu espero conseguir esse ano novamente fazer isso e dando sequência, mas enfim, então, como eu sempre falo, estou sempre aceitando sugestões de temas, é só vocês entrarem em contato comigo, agora, né, tem o TikTok lá, né, mas podem entrar por e-mail, né, o radiaçãoparaleigos.com é, ou pelo Instagram, que é o radiação Paralegos, aí vocês conseguem me encontrar e conversar comigo pra quem tiver interesse. Bom, e vamos à pergunta, né, então, ou melhor, a resposta da pergunta, né, por que é que dá para morar em um lugar e não dá para morar em outro? Basicamente, a gente tem que ter em mente que existem três razões para que isso aconteça. E eu vou começar falando da primeira, que é o tipo de reação que está associado ao que aconteceu ali. Bom, tanto a usina nuclear quanto a bomba atômica funcionam pelo mesmo processo físico, mesmo mecanismo que nós chamamos de fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? Tem um episódio aqui no podcast onde eu explico isso mais certinho, né? quando eu falo sobre como que funciona uma bomba, como que funciona um reator, mas para a gente poder contextualizar, o processo de fissão basicamente consiste em a gente pegar um átomo de urânio e quebrar ele em duas partes. E quando a gente faz essa quebra, a gente obtém bastante energia. Então esse mecanismo de fissão ele vai ser utilizado tanto no reator nuclear quanto na bomba atômica. É exatamente a mesma lógica. Só que daí o que, que acontece? A gente tem uma diferença com relação ao nível de concentração de urânio que a gente vai ter no reator nuclear e na bomba atômica, e também o modo como essa reação de fissão vai acontecer. Principalmente porque a gente tem que lembrar que o objetivo é, da fissão em ambos os casos são bem distintos. O que, que isso significa? A bomba é projetada para explodir. O reator é projetado para obter, né, fazer ali a produção de energia que vai ser utilizado por uma cidade. Então essa é a diferença. E o que, que acontece? Pensando nisso, o modo como a gente vai fazer as proporções do urânio é, que vai sofrer esse processo de fissão vai ser colocado de modo diferente. Na bomba. É, é, ele é colocado de um modo em que o processo de fissão é extremamente rápido, porque o, como o objetivo é explodir, você quer que tenha um pico de energia e uma concentração curta de tempo, para que haja essa, essa detonação e para que seja algo agressivo, né? essa é a finalidade da bomba, né? destruir. Então, para que você consiga ter esse poder destrutivo, você tem que fazer uma super explosão é, instantânea, né? entre aspas, né? tem que ser rápido para conseguir ter essa, esse efeito. Agora, quando a gente pensa em um reator nuclear, como o objetivo é diferente, esse método de fissão também vai ser. No sentido de que você quer, com o reator nuclear, obter energia ao longo do tempo. Então você não quer que o urânio seja fissionado todo de uma vez. Você quer que ele vá sendo fissionado aos pouquinhos para você ir conseguindo captar essa energia que ele está liberando e conseguir armazenar, e processar e distribuir e assim por diante. Então você... Deseja obter um processo de fissão lento, então é, existe essa diferença. Dada essa condição, a gente consegue, portanto, entender esse primeiro ponto que é o seguinte... Nesses mecanismos de fissão rápido, como acontece com a bomba atômica, a gente vai ter uma liberação de energia muito rápida, e, e o resto que sobra dessa quebra de urânio, ou seja, desse processo de fissão, é, acaba resultando em elementos radioativos que são dissipados ali durante a detonação, só que esses elementos radioativos, eles têm um tempo de meia-vida curta, ou seja, eles são radioativos, mas eles deixam de ser radioativos rapidamente, porque é um mecanismo muito acelerado que acontece ali durante essa detonação. Enquanto que, quando você tem um, uma, um processo de cadeia lenta, como é o que aconteceu em Chernobyl, por ser um reator nuclear, é, o resquício dessa fissão acaba sendo muito mais tóxico, porque são elementos que são residuais, que estão ali, que possuem um tempo de meia-vida mais longo, é, não são tão instáveis como os que aparecem numa detonação de bomba atômica. Então, dado que eles são mais tóxicos, é, se eles extravasam no ambiente, como aconteceu em Chernobyl, e impregnam na região, eles ficam sendo radioativos por muito tempo. Então, tem que esperar, né? isso não, não tem como a gente controlar isso. Né? Uma vez que um elemento é radioativo, não tem o que fazer, tem que esperar ele deixar de ser, não tem como corrigir isso. né? Então, esse é o primeiro ponto. o segundo ponto que a gente tem que observar é também a quantidade de material radioativo que nós estamos falando em ambos os casos. No caso das bombas atômicas, mais especificamente a de Hiroshima, que era de urânio, a outra era de plutônio, né? Então a de Hiroshima que tinha ali cerca de 64 quilos de urânio, apenas um quilo desse 64 é que foi efetivamente fissionado. Isso é uma coisa que acontece ali, é previsto isso durante a detonação da bomba atômica. Não é todo o urânio que vai ser fissionado, que vai ser quebrado. Né? Ou seja, então é basicamente apenas um quilo ali daquele material é que realmente quebrou e se tornou um resquício, né? que gerou resíduos radioativos, que teve a liberação de radiação, por assim dizer. Então esse é o primeiro ponto. Pensando nesse né, nesse detalhe, é claro que quando a gente para para pensar na proporção de energia que é liberado dada a massa do material, é uma energia do caramba. Um quilo de urânio libera muita, mas muita energia. né Então, é, apesar de parecer um volume pequeno, né a quantidade de energia liberada é muito grande. Mas, é, fazendo essa comparação, quando a gente para para olhar Chernobyl, por exemplo... O reator nuclear ele é feito, novamente pontuando, para ter uma reação de cadeia lenta. Então, tem um volume muito grande de material no seu interior. Em Chernobyl, tinha cerca de... Sei lá, nem sei quantas toneladas tinha, mas tinha mais de uma tonelada de urânio lá dentro. Então, olhem a proporção do que a gente está falando, né? Um quilo contra uma tonelada de material. E o que, que isso significa? É, dado que é um processo de reação de fissão controlável provavelmente, né, boa parte do urânio que estava lá dentro que já foi fissionado, já tinha virado um monte de resquício radioativo, que foi justamente o que se observou nesse acidente, né? concentrações de iodo-131, de estroncio, de césio, que são justamente os restos de fissão. Então, dado esse volume de urânio que tinha lá dentro, o que sobra né, e o que extravasou com certeza é muito maior se comparado com o da bomba atômica. Bom, e por fim, não menos importante, o último ponto que tem relação com a resposta a essa pergunta é a altura, aonde aconteceram essas detonações. Vejam, as bombas atômicas não detonam no chão, elas detonam no ar, a cerca de 500 metros do solo, foi o que aconteceu em Nagasaki-Hiroshima. Então o que, que isso significa? Que quando teve a detonação, por ser no ar... Quando o vento assoprou, dissipou boa parte dos restos de fissão. Então, não ficou tão impregnado no solo. Óbvio que teve precipitação, né, o fallout, né? que chamam, naquela região. Mas não foi, não impregnou tanto, porque o vento assopra para outras regiões. Agora, Chernobyl é uma usina que fica no chão, né? Então, quando a gente teve a detonação do reator, a explosão e a dissipação daqueles elementos, aquilo ficou muito concentrado no, no, no solo. Principalmente porque... Tem também relação com a, a temperatura, porque a bomba atômica né, tem uma temperatura absurda quando tem um momento de explosão, então isso faz com que tenha né, a, a, a dissipação, a né, dispersão desses elementos radioativos de um modo mais uh, gritante. Enquanto que lá em Chernobyl o incêndio que teve ele não era intenso bastante para ajudar a dissipar esses materiais, fazer eles subirem na atmosfera e serem dissipados, ficou concentrado no chão mesmo com ele circulando constantemente no mesmo lugar durante o incêndio. Inclusive, é, tem um episódio aqui no podcast onde eu falo sobre o acidente de Chernobyl de um modo bem mais detalhado. Recomendo bastante que vocês escutem, principalmente porque deu muito trabalho de fazer, de achar as informações relevantes, corretas, né? Então, recomendo que vocês escutem. Nós podemos concluir, portanto, que basicamente a resposta do porquê que Chernobyl não é uma região habitável, enquanto que Nagasaki e Hiroshima são, consistem nesses três fatores que eu mencionei para vocês. Né? O tipo de reação de fissão envolvendo cada um dos eventos, a quantidade de material radioativo, que estava também presente, né, e a altura de detonação. Basicamente foi isso. Inclusive... Pelo que os relatos falam pra gente, diz que Chernobyl liberou 100 vezes mais radiação no ambiente do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Então, ainda menos pior que ficou concentrado apenas naquela região. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse tema. Se vocês tiverem sugestões, como eu falei no início, mandem pra mim por e-mail ou pelo WhatsApp e me acompanhem também lá no TikTok, onde vocês conseguem ver minha cara e interagirem comigo de um modo mais efetivo. Muito obrigada pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio. Uhum.